0: El hombre es motivación antes que ética. El interés particular beneficia al conjunto. Esa es la ley. Las primeras definiciones de la radio sobre valor refieren la utilidad a la importancia y al dinero. Ejes principales de la motivación desde que el hombre decidió fundar la civilización. Así, presentar una tesis a priori de la jerarquía de valores de la potencia filosófica más fuerte en la filosofía presente motiva a este ensayo. El genio, el héroe y el santo. Reflexionemos como Scheller, pensando en colores, en cualidades. No son los juicios elaborados por el entendimiento, sino las esencias percibidas las que constituyen printemps lo a priori. Scheller considera falsa la teoría kantiana, según la cual todo lo que es ha tenido que ser producido por el entendimiento, pues la percepción del valor es por sí misma intencional tampoco está de acuerdo en lo que a priori se equipare con lo racional, pues la afectividad como actitud radical es tanto o más a priori que la actitud racional. La gran tarea nuestra, señala Södler, consiste en unir el saber del dominio, culto y de la salvación. El problema de la jerarquía de valores está íntimamente enlazado con el resto de los problemas de la axiología, porque es la cumbre y resumen de casi todos ellos, al menos su momento más arriesgado donde las discordancias son mayores. En el momento de experimentar sospechamos sobre el ser, ya sea considerado como mero soporte, por otra parte la actitud subjetiva es también decisiva de cómo registramos ante el hecho elemental de la más escandalosa de las valoraciones ante los mismos hechos. ¿Cómo enlazamos la subjetividad y la objetividad en la evaluación del hecho? ¿Y cómo podemos fundamentarla para ayudarnos a construir una tabla de valores? Personalidad. El punto focal del pensamiento de Scheller es la persona como ente moral, como la doctrina del seguimiento hace patente. Doctrina es la persona como sujeto libre. Al comprenderse a sí mismo responsable de su propia aventura moral, cada persona posee una determinación, un ideal, Subraya la individualidad de cada ser humano. Por otra parte, se trata de una individualidad que no excluye la honda consideración de lo colectivo o social, como muestra de importancia y de riqueza con que el autor concibe la noción de solidaridad y de persona como colectivo social. Este modelo antropológico se ve reforzado por un teísmo igualmente personal, las reflexiones en torno a lo divino y a Dios constituyen la base de una auténtica filosofía de la religión. Ahí se constituyen las bases de cuestiones como la esencia de la religión y de la esfera de lo divino, los modos de fundar verdades últimas, el puesto de la religión en la estructura total de la razón humana, las leyes del origen de toda religión auténtica o la estructura y orden de la fuente de actos religiosos. No es todo claridad en la concepción antropológica de Schettler, la persona esencialmente como amor, y al transformar la teoría ética del propio modo de amar, Schettler sortea esas posturas. La persona exige y se vive únicamente como realizador de actos, y de ningún modo se halla tras de estos o sobre ellos. No, ni es tampoco algo que como un punto de reposo estuviera por encima de la realización y el curso de sus actos, hasta tal punto, la persona es y vive en sus actos. Actualidad esencial. Por, ese, por eso, es de la esencia de la persona no poder tornarse nunca objeto de un acto de reflexión. En ética, ofrece la siguiente definición. La persona es la unidad de ser concreta y esencial de actos de la esencia más diversa el fruto de lo ahora pensado lo constituye en el puesto del hombre en el cosmos, su preocupación es ya ontológica, Scheller encontraría un unitario ser humano y navegaría en el mapa ontológico, a comienzos del siglo 20 la perplejidad había hecho presa de quienes se preguntaban por el ser humano. Convivían en el medio cultural tres ideas del hombre, sostenidas con igual convicción y sin embargo distintas y hasta incompatibles entre sí. En la forma superior de la vida es lo que se llama inteligencia práctica, mediante el cual el ser vivo innova soluciones técnicas ante situaciones inéditas, capacidad que se da tanto en el hombre como en los mamíferos superiores. Pero el ser humano posee, además de todos los grados de la vida, un principio del todo distinto, el espíritu, un principio superior e incorrectible a la vida, y aquí la auténtica dualidad humana. Así pues, no es lo físico y lo anímico, ni el cuerpo ni el alma, ni el cerebro y el alma, lo que constituye una antítesis óntica en el hombre y que también subjetivamente es vivida como tal, es un orden muy superior y mucho más profundo en la antítesis de vida y espíritu, hecho que se pone de manifiesto al constatar que el espíritu es capaz de objetivizar las cosas, es decir, puede desvincularse de su interés vital hacia las cosas de su derredor, pues mirarlas no como cosas para mí, sino en sí, es capaz de idear. Construcción moral un criptofascista es un totalitario, escudado tras el lenguaje para ofrecer la imagen más aceptable de sus políticas. Criptofascismo lo detectamos por movimientos radicales, comentarios de apoyo lanzados al aire bajo una moral. Nuestra moral nace de los griegos y sus virtudes, valores inmanentes, configuradas por judeos cristianos y construidas por burgueses, arquitectos de los relatos productivos la nobleza crea las virtudes y los esclavos la justifican. La movilidad social de hoy, gracias a franceses y el pensamiento alemán, permite a la vida transformar con la motivación adecuada de las tres partes implicadas en el mercado, las instituciones, los beneficiados y los benefactores, en grados de la voluntad de poder. Donde hay comercio no entran las balas, condición necesaria para la paz. Si matas, pierdes a tu comprador y a futuras buenas relaciones para conseguir la utilidad, además de generar una cadena de odio, nada conveniente. Por tanto, estamos obligados a mantener los derechos humanos por propia conveniencia. Me gusta el placer. El sufrimiento crea la interrogante, el síntoma de un problema. Los grados del placer adoptan los discursos externos y motivan de ahí nace la personalidad por provocar los tactos de la esencia más diversa. La vida lucha contra la entropía para no congelarse. El hombre actuó frente a la naturaleza y hoy la naturaleza actúa frente al hombre. Ahora él da la lección de moralidad y plantea el devenir de lo real, sobre inteligencia práctica. Es decir, los grados de placer incluyen la actuación, la segunda motivación. La química evolutiva y el razonamiento utilitario funcionan como entes concretos, una máquina, un animal y los futuros superhumanos bajo este criterio sienten placer y empezamos a dejar el antropocentrismo. De a veces nos abstenemos, otra vez desfilamos a muerte y otra llegamos a un acuerdo con las circunstancias. El conflicto ocurre porque nuestras políticas civilizadas construidas por el mercado chocan contra las circunstancias. Por ejemplo, los mercados negros. Los consumidores, los consumidores inician una batalla contra la civilización por intentar satisfacerse, pero la institución en sus creencias decide aquello que logra un estado de derecho como consecuencia directa, un estado del bienestar, siempre conveniente. Las virtudes según Sócrates son la mesura, no de ser imposible, y la autoanálisis solo funcionan cuando el motivo se alinea con las circunstancias, quizás algunos escapen, pero no se conocen. Quizás me suscribo al sensocentrismo, la pregunta no es ¿pueden razonar? Ni pueden andar, sino ¿pueden sufrir? En el plano moral el antropeticismo, defiende la idea de que los seres humanos son los únicos seres que deben ser objeto de la consideración moral, o que sus intereses deben ser considerados por encima de los intereses de los animales o otras especies. En un futuro donde la inteligencia artificial y los biológicamente superiores humanos, ¿en qué lugar queda el hombre de a pie? ¿Sufriremos igual y por tanto nuestros valores estarán en concordancia? Una jerarquía expresada en términos de la sensación externa, huyendo de la virtuosidad, sino por el bien común. Otro factor, Norge. Los humanos usamos heurísticas continuamente. Así podemos dar en pequeños empujes para dirigirnos al comportamiento deseado. En Silicon Valley constantemente juegan con esto. Así la jerarquía de valores se configura de acuerdo al juego de estas heurísticas. El fin siempre presente, aprende, ejecuta y mide. El resultado científico fenomenológico encuentra al ser en el verdadero acto tras los datos, y con un pequeño empujón mueves al ser hacia donde tú quieres y si funciona, no lo toques, es más, reprodúcelo. Una vuelta a las mismas, las personas deciden el estado de derecho, eso es suficiente para la medida de las decisiones, así se deciden los valores más convenientes para el día a día, aspirar a la motivación ajustada, el amor propio y el beneficio, para la configuración correcta de valores y no al revés. Por eso la motivación frecuentemente no supera la voluntad del amo, del superhombre, del arquitecto. De hecho, la motivación se amolda a la sombra de un solo hombre. Las instituciones son la sombra de un solo hombre. No existe un valor objetivo. En un mapa de significados, las instituciones intentan el desarrollo humano. Un ambiente orientado a individuos con vidas prolongadas, saludables y creativas. Entonces, la humanidad, si no mantiene el crecimiento humano, no puede mantener el crecimiento económico. Después de estas ideas kafkianas, volveré al planeta Tierra, donde las motivaciones anteceden al hecho, acto de la jerarquía de valores. Observa las motivaciones de otros y entenderás tu mundo. Controla las motivaciones y lo transformarás.